Un saludo de quien nos habla, Manuel Prieto, y bienvenidos a esta nueva aventura viajera que en esta ocasión nos llevará hasta Tierras Navarras. Saludamos y damos las gracias en primer lugar a todos vosotros que nos estáis escuchando en la sintonía de Donosti, Cultura y Ratía, así como a Carmen Lázaro, que nos estará acompañando en el micrófono contiguo. Y por supuesto, como no, a Hitor Gutiérrez, que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración no podríamos iniciar este nuevo viaje. Hongi Torre bienvenidos a todos los que nos escuchan en directo o lo harán en podcast. Hola, imprescindible técnico. Hola, Manu. Somos Turismo y Somos Radio, y no es mala combinación para Donostia, Cultura y Gratia. Hoy, como ya es habitual, y tras el repaso de la actualidad del sector, vamos a proponer una visita cercana, pero que puede llevar pernoctación. Vaya por delante que nuestro destino de hoy tiene suficiente interés como para profundizar en él durante tiempo. Así que hemos decidido dividirlo en varios programas para poder acceder mejor a conocerlo con detalle. Hablaremos de Tierra Estella, Lizarra Aldea, donde los motivos para ir, ver, conocer, disfrutar y experimentar abundan en cualquier área del patrimonio cultural, tangible o intangible que tiene. Desde ese pozo que ha dejado ser cruce y asentamiento de culturas e influencias como tanto como Reino de Navarra, como Camino Santiago o con Camino Ignaciano, hasta por ser tierra fértil con cultivos que no conozco mesas que los rechacen. Por ello, hoy solo hablaremos de la parte más occidental de Tierra Estella, Lizar Aldea, del entorno del río Ega, afluente del Ebro, a su paso por Tierras Navarras hasta que llega a Estella Lizarra. Igualmente escucharemos a dos grupos de estilos totalmente diferentes, pero de origen en la misma comunidad autónoma, Taures Zurdos y Barricada. Pero antes, y como ya es habitual en nuestro programa, haremos un, repuso, un repaso a las noticias del turismo. El turismo ya teme un duro impacto por la invasión de Ucrania por parte de Rusia en la demanda de este año. No obstante, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, rebaja esa inquietud y asegura que es pronto para ver un efecto claro y que de momento las previsiones para Semana Santa se mantienen especialmente positivas pese a la guerra. No obstante, sí advierte de posibles efectos en el turismo si la guerra y sus consecuencias se alargan en el tiempo, con efectos inflacionistas que impactarían en el precio del combustible, pero también sobre el deseo de la gente de viajar si esa subida de los precios empieza a afectar a su renta disponible. La Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi, Aparture, maneja datos muy esperanzadores de cara a este año gracias al retorno del cliente de larga distancia, lo que se está haciendo notar en el precio medio de estos pisos sensiblemente superiores a los de 2019 antes de que estallara la crisis sanitaria. En palabras de su presidente, Asier Pereda, el importe que actualmente se está abonando en Donostia se ha incrementado en un 15% respecto al de hace dos años. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, sin embargo, mantiene en vilo al sector turístico que de momento está notando una afección bastante menor de lo que se esperaba. Donostia es elegida sede de la Convención Tour España para 2023 como propuesta más completa. 
supone un reconocimiento al esfuerzo que está haciendo la ciudad por el turismo sostenible y el trabajo conjunto, afirma la Edil Garmendia. La elección de la ciudad se ha llevado a cabo entre un listado de 20 destinos que se presentaron a la convocatoria. Más espontaneidad a la hora de reservar, apuestas por destinos domésticos, por alojamientos que han implementado las últimas soluciones tecnológicas, inteligencia artificial y tecnologías de reconocimiento, o por establecer la oficina en cualquier destino del mundo para trabajar en remoto, las llamadas Workation. Estas son algunas de las tendencias que deja la pandemia de COVID-19 que se van a mantener todavía este 2022 en mercados como el alemán, el británico y el estadounidense, según un análisis de Statista Q. Saliendo de Estella, Lizarra, en Euskera, y siguiendo el curso del río Ega hacia sus afluentes, se suceden los pueblos con un patrimonio que invitan a que se haga parada en ellos. Bien porque hay un patrimonio artístico que revela que estas tierras han tenido una relevancia histórica, bien porque quienes viven en ellas han revitalizado oficios y protegido parajes para que la memoria de otros continúe y sean disfrute y experiencia para quienes les visitan. ¿Qué te parece si empezamos resaltando el patrimonio artístico? Pues me parece muy buena idea, Manu, porque por ser pueblos no dejan de tener valores artísticos que son patrimonio de todos. Esto es importante. Eh, comenzaremos por la Agrícola Murieta, que se presenta como primer punto de interés con la parroquia de San Esteban, construida en un estilo protogótico o gótico temprano de comienzos del siglo XIII. Sufre una remodelación importante en el barroco, igual que otras iglesias de la zona, pero la planta y la torre son de esta primera época, del siglo XIII. También se le añadieron elementos de un gótico más tardío, lo que deja claro que en esto de remodelar y añadir o quitar, es que no, solamente, no es propio solo de nuestros días, sino que se ha hecho durante muchas, en muchas épocas. Por Acedo, Zúñiga, eh, Genevilla y Cabredo, el patrimonio artístico de iglesias con elementos artísticos de interés es playa, hasta llegar a Marañón, donde su iglesia románica, Nuestra Señora de la Asunción, cuenta con un retablo hispano-flamenco de finales del siglo XV. Y atención, porque transmite una sensibilidad que, aunque no se sepa de arte, se percibe. Es un retablo que alterna tablas pintadas con esculturas, una obra de cuyos autores nada sabemos, pero indudablemente eran auténticos maestros, porque si las pinturas no dejan indiferente, las esculturas se superan representando, por ejemplo, a la Virgen Sedente con una belleza inusual, siendo una de las imágenes más importantes del arte de esta época. Para subrayar el valor de, de este retablo, tenemos que decir que su rehabilitación la cometió el Museo del Prado, bajo la dirección de Sánchez Cantón, conocido como el encargado de la evacuación de las obras del Prado durante la Guerra Civil. Y del arte a la artesanía, porque a los habitantes de Marañón se les conocía como pucherejos, ya que durante muchos años los habitantes realizaban pucheros de barro. De hecho, hay que, hay que mencionar que toda esta zona que tratamos hoy, todo este destino eh, y pueblos, eh, no faltaban, además de fabricantes de pucheros, fabricantes de, de la fabricación de las tejas, de los uh -huh. tejados. Uh -huh. Bueno, y de un patrimonio artístico también a uno que se renueva cada año. Eh, sí. Eh, a ver, Navarra, eh, en Navarra las tradiciones festivas eh, están muy presentes, en muchos sitios, pero en Navarra especialmente. Y en este caso es cita obligada el arreo de la fiesta de levantar el mayo. ¿Levantar el mayo qué es? Pues en el caso de Murieta, por ejemplo, se celebra en el frontón del pueblo. ¿Y en qué consiste o qué es? Pues consiste en meter paja dentro de un buzo azul de trabajo para crear el mayo. Posteriormente se le colocan unos guantes, una cabeza con gorra y unas botas. O sea, simula un, un hombre, una persona. Luego se, le, se lleva un tronco eh, bastante largo 
eh, en medio pueblo se implican en acarrear el tronco para atar ese muñeco que se ha hecho con, con el buzo relleno de paja, para atarlo con clavos al tronco y proceder al alzado del mismo. Eh, se deja este muñeco con el tronco colgado en el frontón hasta el día 31 de mayo, castigado como culpable de todos los males que ha soportado la localidad eh, durante el último año. Y después, lo más importante, chistorrada. Cuando llega el 31 de mayo será soltado y quemado en el frontón para regocijo de vecinos y amigos del pueblo. Sorprendentes tradiciones que reflejan mentalidades que conectaban más con una naturaleza que respetaban porque les daba todo, pero que también podía ser esquiva y complicarles la existencia. Uh -huh. Bueno, y si no me equivoco, tal y como hicimos en la edición anterior, en esta ocasión podemos volver a relacionar nuestro destino con el mundo del cine. Es que difícilmente podemos dejar de mencionar cómo el cine contribuye a que algunos lugares tomen una nueva perspectiva o pasen a ser de interés. Si la semana pasada hablábamos de cómo la película Telma y Luis se relacionaba con el Cañón del Colorado, en el destino de hoy fue la película Tasio de Moncho Armendariz sobre la vida de un carbonero la que reveló a muchos estos paisajes de Lega. En estos mismos parajes, mientras unos encendían fuego para hacer pucheros y tejas, como hemos dicho antes, otros hacían el carbón de leña en el Valle de Lana, la Valdelana, a los pies de la Sierra de Lóquiz, con pueblos como Narcue, Ulibarri, Gastiain, Galbarra, Viloria y Zúñiga, donde nació el Tasio Real que inspiró la película. Sin embargo, nos centraremos en resaltar el interés de visitar Viloria, aunque Tasio nació en Zúñiga, y resaltaremos el, el visitar Viloria, porque... El frontón de este pueblo se ha hecho famoso ya que en él se protagonizaron algunas escenas de la película que narraba la vida de este carbonero y porque todavía hoy es uno de los últimos lugares de Navarra donde se continúa haciendo carbón vegetal. Al final del pueblo, en la zona conocida como Las Heras, todavía se puede ver en el verano las carbaneras eh, humeando, siguiendo el mismo proceso ancestral. Antes, antaño, eh, principal fuente de ingresos con carboneras que, a diferencia de las de hoy, se hacían en el monte, donde vivían varios meses los hombres eh, varios meses al año durmiendo en chabolas y, en, y bueno, eh, a falta de muchas, de, sin, sin muchas comodidades, la verdad. Y, y, y era, era su, su trabajo y, y lo que realmente estaban enfocados y lo que vivían. Sin embargo, hoy se hace en, en el centro del pueblo, prácticamente. Nos vamos a, no vamos a extendernos de la importancia de este oficio en la gestión del bosque, pero sí decir que para quien quiera indagar más, recomendamos el documental del mismo Moncho Bernariz, eh, Carboneros de Navarra, que se puede encontrar en YouTube. Taures Zurdos, grupo de rock que nace entre Potasas y Pamplona, contaba con las letras excepcionales de Aurora Beltrán que abarcan una temática que va desde el amor, desamor y muerte hasta la más clásica orientación social de toda banda de rock urbano típica. Crearon canciones de éxito con personalidad propia en un panorama musical con grupos de éxito en cada rincón de su geografía. En 1990, Juan Manuel Ugarte en el bajo se incorporaría al grupo. El relativo éxito de sus dos primeros discos editados por Oyuca en 1988 y 1990 respectivamente le sirvió para fichar por EMI con el LP Nieve Negra y más tarde con otras discográficas. El grupo se despidió en 2004 tras 17 años de carrera musical y nueve discos. Precisamente al álbum Nieve Negra pertenece uno de sus grandes éxitos, Tocaré. Contacto de tus cuerdas y mi 
cuerdas gritaron mi nombre Estamos hablando de un enclave entre sierras y valles. Me imagino que ofrecerá posibilidades a un turismo de naturaleza. Pues sí, porque tal y como hemos mencionado al principio, muchos destinos se han centrado en mostrar formas de vida y oficios que lleven a entender mejor lo que visitamos, lo que ha sido la vida diaria en esos destinos. Así, en el destino que nos ocupa hoy, a través de los carboneros, no solo se nos muestra un oficio duro y solitario, se nos muestra también una sociedad que veía en el bosque funciones claramente eh, productivas en torno a la madera y la leña, que tradicionalmente han servido para el mantenimiento de la economía de los pueblos. Pero llegó el cambio cultural que entendió la necesidad de preservar el valor de, de, del patrimonio ecológico y mejorarlo para poder legarlo a las generaciones futuras como uso paisajístico y recreativo. Y ahí es donde el turismo de naturaleza pues, eh, coge fuerza y protagonismo. Aunque suene extraño, el turismo de naturaleza es un auténtico lujo, no entendiendo el lujo con parámetros econométricos, sino como la experiencia eh, que se puede vivir y disfrutar. El turismo de naturaleza ha tenido un incremento notable en cuanto a su demanda y en el destino de hoy contamos con muchas opciones de hacerlo, pero vamos a resaltar dos. Primero hablaremos de las rutas de senderismo por la Sierra de Lóquiz, que pertenece al sistema vasco-cantábrico de sierras que corren en dirección este-oeste de moderada altitud. Hay acuíferos, cortes escarpados, pendientes de vértigo, cavidades escondidas y paredes monumentales que dan forma a esta sierra paralela a la de Urbasa. La flora de esta sierra es muy variada, por tratarse de una frontera natural bioclimática, ya que es zona de transición entre el clima oceánico y el mediterráneo continental. 
Desde las mayores elevaciones hasta las zonas más bajas se suceden escalonadamente las hayas, los robles, las encinas, los madroños, las coscojas y las sabinas, entre otras muchas especies. Y respecto a la fauna, es, igual diversa, es igualmente diversa y es fácil eh, sentir a los corzos y a los jabalís que también conocen ese diamante negro que crece y se cultiva en estas tierras, que es la trufa. No olvidarse de mirar al cielo para contemplar sobrevolando los roquedos a los búhos reales, a los buitres leonados y a los cernícalos. Animamos a una excursión que resumidamente sería iniciarla en Ganuza para recorrer puntos como el Ojo de San Prudencio, el Agujero de Ollobarren o la Ermita de Santiago. No faltan páginas en Internet sobre senderismo donde consultar los detalles de los recorridos. Y la segunda opción que presentamos eh, pues nos remite a las vías verdes, que son las antiguas infraestructuras ferroviarias en desuso que han sido reconvertidas en itinerarios de cicloturismo y de senderismo. En este caso hablamos de la vía verde del antiguo tren Vasco-Navarro, conocido como el Trenico, que discurría en este tramo en paralelo al curso del río Ega. Este tren unía Mecoal de Envergara con Estella, pasando por Gasteiz, por Vitoria. El tramo que nos ocupa estuvo en circulación desde 1927 hasta 1967 y son unos 27 kilómetros de recorrido. Con comienzo en la estación de autobuses de Estella-Lizarra, antigua estación del ferrocarril, y discurre por los municipios de la ribera del río Ega hasta Zúñiga. Bueno, no sé si es tu caso, pero tanto caminar, tanto correr, tanto kilómetro, ya se me está haciendo un agujero en el estómago, que bueno, te voy a preguntar la, lo, lo de siempre. Como dicen mis amigos los italianos, mangiare. ¿Qué, ¿Qué hay de comer? ¿Qué? O sea, lo más importante. Exactamente. ¿no? Ay, cómo nos gusta esta pregunta. Pues mira, eh, en el caso de Navarra, la gastronomía eh, requiere una auténtica, toda una enciclopedia, ¿eh? Eh, porque hablar de gastronomía en Navarra requeriría muchos tomos que en la radio serán muchos programas. Realmente es el reino de tantos productos únicos y es sobre todo donde la verdura, junto a la rioja, tiene tratamiento de nobleza con linaje y solera. Eh, así de claro. Eh, según Dionisio Pérez, uno de los primeros periodistas sobre gastronomía, probando eso de que los hechos históricos interactúan en todo, la cocina navarra tiene afinidad con la francesa y concretamente por ligazón histórica con la bearnesa. Nuestro destino de hoy participa de todo eso y no faltan expertos ni páginas como www.reinogrumetconyga.com que informan con detalle. Así que reconociendo la amplitud de la oferta gastronómica, nos centraremos en un producto que no falta en estas tierras y que en gastronomía se cotiza a precios muy elevados, por lo que se le conoce como el diamante negro. Hablamos de la trufa negra, el tuber melanosporum, y por ello una parada interesante eh, puede ser el pueblo de Metauten, porque es donde está el Museo de la Trufa, con conocimiento micológico, educación ecológica y placer gastronómico. Lo, lo tiene todo. Allí se muestra su vinculación ancestral con esta tierra, la de la trufa con esta tierra, su búsqueda con los perros entrenados para ello y toda una economía que la cultiva con paciencia, porque hablamos de un hongo que requiere unos 10 años arriba y abajo para que se genere en simbiosis con, en el subsuelo del entorno pelado de vegetación del tronco de un árbol, mayormente encinas. Si se quiere entender bien y sobre todo disfrutar, porque hay visitas de degustación, recomendamos visita guiada para saber más sobre la trufa y como decimos siempre, eso implica concentrarla con antelación o podemos lamentarnos de que una vez allí no haya sitio. Por eso, a riesgo de ser pesados con esto de la organización previa de visitas, www.museodelatrufatodoseguido.com es todo un espectáculo y ni qué decir para los más pequeños. Ver la alegría y la lealtad de unos perros entrenados porque saben que lo que ellos son capaces de encontrar es importantísimo para el dueño que los cuida como auténticos sultanes. 
Abrigarse muy bien, porque se debe ir entre noviembre y febrero. Y repetimos que es una experiencia única en un entorno cuidado, porque se saben herederos de un patrimonio natural y lo saben transmitir. Nos parece importante que lo que es habitual para una comunidad se contemple como un recurso turístico que puede ser sorprendente e interesante para quien lo desconoce y de esta manera contribuir a que perdure. Así que vamos a finalizar, Manu, sin olvidarnos de que estos lugares, eh, en estos lugares eh, hay ofertas muy interesantes de alojamientos y que hay productos trabajados con esmero alrededor de la trufa y en general como resultado de unos cultivos generosos que da esta tierra. También que hay establecimientos donde se trata la materia prima más humilde como un auténtico manjar y ofertas, como he dicho antes, para pernoctar que nos permitirán desconectar de nuestro entorno habitual sin desplazarnos muy lejos. Como hemos dicho al comienzo, al comienzo, por muchos motivos, Navarra y Tierra Estella y Lizarra Aldea piden más de un programa como destino, así que volveremos. Y de la capital, Pamplona, es nuestro siguiente grupo, concretamente del barrio de La Chantrea. Barricada se formó en 1982 en este barrio de la capital Navarra y desapareció en 2013. La crudeza de sus composiciones, a medio camino entre el hard rock, el punk rock y el heavy metal, hizo que fuera encasillada dentro del panorama del rock urbano. Con 15 álbumes de estudio y más de 1.000 conciertos a sus espaldas, ha sido uno de los grupos más consolidados dentro de nuestro panorama rockero, siendo de destacar la entrega del disco de Diamante por la venta de más de un millón de discos a lo largo de su carrera. El siguiente tema, No hay tregua, pertenece al álbum del mismo nombre, editado en 1986.
La semana que viene estaremos en un destino bastante más alejado que el de hoy y que en estos días lo tenemos muy presente. Hasta entonces agradecemos vuestra atención y os deseamos una buena semana y que nuestra emisión o nuestros podcasts resulten interesantes y sobre todo entretenidos, porque os merecéis un poco de conocimiento y sobre todo estímulo para desconectar, proyectar viajes y conocer, y conocer mejor lo lejano, lo cercano y lo lejano. Cuidaros mucho porque os esperamos. Sain en burua, que es que ricas con su teati que taur berbat. Y así concluimos una semana más nuestro viaje, en esta ocasión desde Tierras Navarras, habiendo seguido el curso del río Egan. Agradecer, como no, a Hitor Gutiérrez en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por descubrirnos otra joya escondida del paraíso. Y sin duda alguna, a todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Like a stone Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave 